0: 하나원 비즈마켓 안녕하세요. 배우
1: 지진입니다. 무료, 무료, 무료 하나원 비즈마켓은 판촉사은품 샘플이 무료입니다.
0: 안심, 안심, 안심
1: 하나원 비즈마켓은 안심배송 서비스를 제공합니다.
0: 하나, 하나, 하나
1: 판촉사은품은 하나원 비즈마켓과 상의하세요. 잠깐! 예산 맞춤 상품 추천은 간편하게 전화하세요.
0: 021-811-0110 뭐라고요? 0218110110 0218110110 하나원 비즈마켓 시장 상황이 악화되고 있어요
1: 또 금리 상승이
0: 거래처 부도났대요
1: 침착해 매출채권보험을 들어놨잖나 차지
0: 슛 신용보증기금 매출채권보험이 대한민국 중소기업의 골든타임을 지킵니다 연쇄부도의 위험에서 안전할 수 있도록
1: 거래처에서 외상대금을 받지 못할 때 손실금액의 80%까지 지급해주니까 기업의 외상거래에서 매출채권보험 가입은 더 이상 선택이 아닌 필수입니다.
0: 기업을 살리는 매출채권보험 대표번호 1588-6565 자세한 사항은 홈페이지에서 확인하세요. 이 캠페인은 중소벤처기업부와 신용보증기금이 함께합니다.
2: 안녕하세요. 김호준입니다. 강제 징용 배상 판결에 보수 매체가 내세우는 핵심 논리가 바로 한미일 연합전선에 악영향을 줄수 있다는 거죠. 오바마 대통령 시절 중국을 견제하는 새로운 동북아 전략으로 한미일 군사동맹을 추진하고자 했던 미국은 그 과정에 걸림돌이 되는 위안부 문제의 합의를 우리 측에 조용합니다. 이 미국으로부터의 압력 뒤에는 자신들 혼자서는 해결할 수 없었던 역사의 과오를 지역 안보라는 명분 하에 미국의 힘으로 불가역적으로 해결해 버리려는 일본 극우의 의도가 숨어 있었죠. 바로 이 시기부터 한일의 불편한 관계가 한미일 연합전선에 방해가 된다는 논리가 우리 보수 매체에 등장한 겁니다. 이건 철저히 자신들에게 불리한 과거사를 털어버리고 싶은 일본 우익의 논리죠. 일본이 그런 주장을 해도 우리 보수를 대표하는 신문이라면 오히려 일본이 위안부 문제와 전범기업 배상 문제를 제대로 해결하는 게 바로 한미일 동맹을 돈독히 하는 길이라고 주장을 해야 그래야 정상인데 어떻게 그게 우리에게 불리한 일이 된다고 일본 우익의 논리를 우리 보수 매체가 앞장서서 설파를 하는가 그래서 저는 주장을 합니다. 조선일보의 사고방식은 일본 우익과 정확히 맥을 같이 한다. 거의 언제나. 김어준 생각이었습니다. 기자인의김은재입니다 네. 이거는 못을 박아둬야 되겠어요. 네. 이 논리가 계속 등장하는데 예를 들어서 독일의 전범기업이 이스라엘에 배상을 하면 똑같은 거예요 이게 논리가. 독일 이스라엘이 불편한 관계가 되고 그래서 독일 미국 동맹에 문제를 일으켜서 어 나토에 악영향을 준다 이런 이런 논리가 상상으로라도 가능합니까? 불가능합니다. 이런 거는 근데 이게 굉장히 터무니없는 일본 우익의 협박 논리인데 이걸 우리 보수는 그대로 받아서 그걸 자기 입으로 반복을 해요 우리 국민을 상대로. 예. 그래서 보수의 자격을 의심받는 겁니다. 어떻게? 자국 이익보다 일본 이익을 지키는 논리에 그렇게 공감을 해 줍니까? 우리 보수가. 그럴 수는 없는 거죠. 어, 이야기는 몇 년째 나왔던 이야기고 지금도 나오는 이야기라 이건 일본 우익의 논리다. 이걸 우리 보수가 반복해서는 안 된다. 집어듭니다. 자첫 번째 수는요.
0: 네, 어제 국정원의 비공개 국정감사가 있었습니다. 이 자리에서 서훈 국정원장은 북한이 비핵화 선행 조치로 풍계리 핵실험장을 폐쇄하고 동창리 미사일 시설 일부를 철거한 가운데 외부 참관단을 방문을 대비하는 움직임이 포착됐다고 라 이야기했는데요. 영변에 사찰관이 있는데 그곳의 숙소 정비, 진입로 정비, 숙소 건물과 지원 건물 신축을 파악했다는 라 겁니다. 또한 서원장은 대북정책을 두고 미국과 불편한 관계에 있는 게 아니냐라는 일부 지적에 대해서 일부에서는 그렇게 보지만 사실과 다른 면이 있다라고 반박했는데요. 미국과는 이야기가 잘 되고 있다라는 겁니다. 특히 미국의 국내 은행에 대해서 경제적 제재, 그러니까 세컨더리 보이콧을 추진한다라는 부분에 대해서는요. 사실 무근이다라고 일축했습니다.
2: 네, 이제 미국 중화사고가 이제 일주일 남았나요? 네. 네,
0: 11월 6일입니다.
2: 일주일 남았는데 이중화사고가 끝나면 그동안 연기하고 있었던 북미 간의 일정들이 빠른 속도로 재개가 되겠죠. 예.
0: 네, 오늘 새벽에도 홈페이오 장관 인터뷰가 나온 바가 있는데요. 다음 주에 북한과 고위급 회담을 하겠다라고 옷을 박았습니다.
2: 이거는 이제 트럼프 대통령의 관점에서 을 바라보면 당연한 겁니다. 왜냐하면 트럼프 대통령이 노벨상을 받을 유일한 기회는 내년이에요. 그때 어, 내년 초에 트럼프, 트럼프 대통령뿐만 아니라 노벨평화상 후보자 추천을 받거든요. 내년 초에. 그러면 올해 말 내년 초에 무슨 일이 있어야 되는 겁니다. 제가 보는 관점에서 그렇습니다.
0: 네, 교황방북이라는 아주 큰 이슈도 있기 때문에. 네, 예, 교황방북 예,
2: 방북 예. 이전에 해야 예, 되는 그렇죠. 거고요. 예. 교황이 방북회에서 만들어진 무드에 트럼프 대통령이 올라타서 된 것이다. 이럴 수는 없는 겁니다. 트럼프 대통령 입장에서는. 그래서 는 미국 중간선거 결과가 어떻게 있든 간에 어, 북미 간의 빠른 속도의 전개가. 있을 것이다고 저는 전망하고 여기 이제 경제지재세컨드리 보이콧 얘기가 나왔는데 어, 이건 이 찌라시로 확 돌았거든요. 네, 네, 소위
0: 정보지라는 이름으로서 한동안 돌았었는데요. 정부도 부인하고 있고 미국 재무부도 부인했다고 어제 jtbc가 보도했습니다. 당연한
2: 거 아닙니까 이게 현 정부에 가장 효과적 타격을 주는 게 대통령 지지율만 봐도 그렇습니다. 어, 경제 관련 뉴스거든요. 그러니까 북미 관계가 지금 중간선거 때문에 지금 지지부진 하다 보니까 이거하고 경제를 엮어서 미국이, 어, 대북 제재 문제로 우리 은행에, 어, 제재를 가해서 우리 은행 하나가 문을 닫는다. 말이 됩니까? 이게? 말도 안 되는 찌라시인데 과거에도 찌라시는 있었어요. 근데 차이가 있다면 지금은 찌라시가 카톡을 통해서 엄청나게 돌고 그걸 어, 공식적으로 국회의원들이나 청어, 청와대 출입기자들이 사실 확인을 한다는 겁니다. 이걸 어떻게 믿, 믿는지 말도 안 되는 뉴스죠. 예, 그런 뉴스가 어이지라 씨가 그 공식적인 뉴스의 지위를 가지고 어, 수면 위로 올라오는 가짜 뉴스가 거기까지 간 거예요. 가짜 뉴스입니다. 당연히. 어, 또 하나 어제 그 리선권 북한 조평동 위원장 발언 어제 이제 네, 정세현 장관, 예, 정세 장관도 사실은 전제라도 전제라를 하고 그런 일이 있다면 어, 용납할 수 없다고 했는데 이게 이제 노컷 뉴스에서 어, 그런 발언은 없었다라는 보도가 있었어요. 예,
0: 네, 아직까지 사실 여부가 정확하게 확인된 것들은 아닌데요. 오늘 아침 조선일보 보도에 따르면도. 다른 참석자를 인터뷰하면서 그런 내용을 듣지 못했지만 경협을 잘해달라라는 직접 투자를 요청했다라는 이야기 있었습니다. 그러니까
2: 이게 이제 뭐 기록에 남는 게 아니고 그 자리에 앉아있던 사람들의 발언 기억으로 네, 지금 여기가 나오고 있는데 이 사실관계 확인이 좀 필요한 것 같습니다. 네. 그 자리에, 그, 테이블, 그 테이블이 뭐크는 않았으니까 앉았던 사람들은 다 기억을 되돌려보면 알수 있겠죠. 근데 이제, 어, 그게 사실이 아니라는 노코뉴스의 보도가 있긴 했습니다. 네, 자 다음 뉴스는요.
0: 네, 미국이 북한의 영변 풍계리 핵시설을 한미가 공동 검증하자라는 동시사찰을 제안했다고 어제 저녁 mbc가 보도했습니다. 이런 내용이 다음 주로 예정된 북미 고위급 회담의 테이블에 올려질 예정이라고 다 하는데요. 회담은 폼페이오 장관과 김영철 노동당 부위원장의 고위급 라인에다가 비건 대표와 최선희 외무성 부상의 실무협상 라인까지 참여하는 확대회담으로 진행될 거라고 합니다. 외교부 당국자를 인용해서 MBC가 이와 같이 전했는데 특히 미국 쪽에서 북한이 수긍할 만한 여러 상응 조치를 준비할 거라라는 전망도 함께 보도했습니다.
2: 북한이 지금 불만이 있거든요. 예, 북한으로서는 영변 핵사찰까지 내놨는데 어, 미국 중간선거 때문에 미국 쪽에서 그럼 우리는 이렇게 하겠다는 대응이 없었어요. 예, 제대로. 그런데 이제 그런 조치를 하겠다는 거 하나하고 또 하나는 어, 적어도 북한 문제에 있어서는 어. 우리가 당사자다 하는 걸 미국도 인정하지 않을 수 없었던 것이고 예. 이이그 미국이 우리 혹은 우리 군의 위상을어 과거보다 높이 친다는 변화의 움직임은 여러 군데서 보입니다. 이 핵사찰 같이 하자고 하는 것도 그렇고 어, 어제 굉장히 중요한 그 한미안보협의회의가 미국에서 있었어요. 네. 워싱턴
0: 네. DC에서 열렸습니다.
2: 여기서 굉장히 중요한 합의가 여러 가지가 이루어졌습니다. 하나는 지금 이제 보수 매체에서 한동안 계속 문제 삼았던 어, 군사합의서 미국인이 싫어한다. 어, 근데 여기서 동의하고 지지한다는 표명이 있었고요. 네.
0: 미티스 장관이 직접 이야기했습니다.
2: 네. 하도 이제 우리 보수 매체에서 난리 하니까 어 한미 균열이 일었다근데 그게 아니라고. 어 직접 그 지지 평명을 했고 그래서 오늘 영시죠. 예, 오늘 영시 기에서 NNL의 적대행위에 전면 금지됐단 말이죠.
0: 예. 네, 그렇습니다. 11월 1일부터 시작되는데요. 군사 남북 군사 합의에 따라서 그렇게 됐습니다.
2: 한미 공조 균열 어쩌고 하는 뉴스가 무의미해진 거 하나가 있고 또 하나는 이제 NNL 논란 논란도 앞으로 무의미해지겠죠. 예. 두 번째로 이게 전시 작전권 환수를 위한 회의거든요. 어 박근혜 대통령이 사실상 무기한 연기시켰죠. 원래 네. 일정이 있었는데. 그게 이제 다시 전시작전권 환수를 하겠다는 네, 결론을 내기
0: 시작하게 되는 건데요.
2: 결론을 낸 것이고 이게 문재인 정부 내에서 이루어질 가능성이 이제 생겼습니다. 어, 전시작전권을 3단계 검증해서 가져오기로 했는데 이게 3년이 걸려도 여전히 문재인 정부 말이거든요. 그리고 여기서 핵심 중에 하나가 군사적 한반도 군사적 긴장 완화. 이건데, 그러니까 비핵화가 되면, 어, 이 전자권도 문재인 정부 임기 내에 가져올 가능성이 높아졌다. 이런 의미가 하나 더 있고. 또 하나는, 어, 이건 이제 곧 언론에서 다루겠죠. 아마도. 전자권 환수할때 보수 매체가 항상 주장하던 게 미군이 타국의지위를 받지 않는다. 이런 원칙이 있어요. 그 2차 대전 때 퍼싱이라고 한 장군이 어. 유럽에서 미군이 독자적으로 훈련 작전을 했거든요. 그러면서 미군은 건국 이래로 타군의 지휘를 받지 않는다. 이게 미군의 대원칙이에요. 그래서 전작권 환수 얘기 나오면 연합사 사령관인 미군이잖아요, 지금. 네,
0: 지금은 미군. 대장이 미군이고요. 그리고 네. 한국군 대장이 부사령관을 맡고 그렇죠. 있습니다.
2: 그렇죠. 사령관이 네. 그 나토도 마찬가지예요. 나토도 아직도 미군이 그 사령관이거든요. 근데 이 연합사 사령관을 우리 대장이 하고 부사령관을 미군대장이 하는 건 미군이 받아들일 리가 없다. 이게 항상 보수 매체에서 현실을 직시하라면서 나왔던 논리예요. 군사 전문가들 등장해가지고. 근데 이번에 부사령관 미군이 한다고 합의를 한 겁니다.
0: 네. 그렇습니다. 한미가 네. 10월 31일 미국 현지에서 그와 같이 합의를 한 겁니다.
2: 어, 그게 현실을 직시하지 못한 건 그들이었던 거예요. 있는 그대로를 인정하는 게 현실의 인식이 아니고 현실이라는 게뭐 의지로 만들어내는 거죠. 그 시점에. 이게 속이 다 시원한 뉴스입니다. 그니까 이게 그 한국 혹은 한국군의 위상을 보여주는 격상된 위치를 보여주는 거라고 보고 마지막으로 그또 하나 거론하고 싶은 게 이것도 나올지 모르겠습니다. 뉴스에. 그 우리 국방위원관이 미 국방부에 가서 의장대 사열을 처음으로 정식으로 받았어요. 이거 모르시는 분들이 많을 텐데 믿기지 않는데 우리 국방장관이 펜타곤에 가가지고 정식으로 의장대사열를 받은 적이 없어요.
0: 아 그런가요? 사회 받는 예. 장면 오늘 아침에 보고 왔는데요. 예, 그게 처음입니다. 처음. 예, 저도 몰랐습니다.
2: 어, 물론 약식으로 환영 인사는 있었지만 그 펜타곤 정원에서 정식으로 정식 사열을 우리 국방장관이 미군으로부터 처음 받은 거예요. 이게 이제 국방 장관의 문제가 아니라 우리 군이 그 정도로 취급 받아왔던 거거든요. 예. 이것도 역시 그 위상이 격상된 걸 보여주는 것이다. 한미 관계가 이제 대등하고 정상적인 위치로 점점 어 가고 있다 이렇게 봅니다. 그런 네. 뉴스가 한꺼번에 쏟아졌는데 어 과연 해설이 다 다른 언론에서 나올지 모르겠습니다만 제가 보기엔 그렇습니다.
0: 예. 네. 물론 전시작전 통제권 환수 이후에도요. 중한미군과 연합군 사령부를 유지하기로도 합의했습니다.
2: 그건 뭐 당연한 거고요. 음. 예. 지금까지 관계를 보면. 근데 이제, 어, 사령관을 우리가 하고 그리고 이번에 국방장관이 가서 정식 사회를 처음으로 받았다. 처음 받은 거예요. 참네. 자, 다음 뉴스는요.
0: 네. 관련된 뉴스들은 다 아까 말씀드렸으니까요. 다음 뉴스로 넘어가겠습니다. 지난 6월 출범한 정부 공동조사단이 5.18 민주화 운동 당시에 계엄군이 집단 성폭행 등을 벌였다라고요. 공식 확인했습니다. 피해자 면담과 각종 자료 분석 등을 통해서 드러난 성폭행 사례만 17건이라고 하는데요. 피해자 증언을 종합해서 가해군인 1명을 특정하기도 했지만 추가 조사는 하지 못했습니다. 이에 따라 이 자료를 넘겨받은 5.18 진상규명 조사위원회 목수로 남아 있습니다
2: 아, 이게 밝혀지는데 이제 38년이 걸렸는데, 이런 일은 아무리 시간이 흘러도 반드시 가해자 처벌을 해야 되는 거죠. 이게, 어, 국가 작전 중에, 그, 군인이 자국민을 상대로 벌어, 버린 범죄 아닙니까? 이거를 그냥 남겨두고, 어, 그 세대가 지나가 버리면, 이건 나라도 아닌 거죠. 예. 이건 지금, 지금 밝혀졌다는 자체가 비극인 이제 겨우 것이고 네, 예, 밝혀진 겁니다. 아직도 조사가 제대로 안 되고 있는데 반드시 저는 어, 아무리 오래 걸려도 가해자를 찾아내서 한두 명이 아닌 거 아닙니까 지금.
0: 예, 지금까지 피해자 면담 등으로만 밝혀진 게 17건이고요. 진상조사회가 꾸려져서 돌아가게 되면 더 많은 것들이 조사될 수 있습니다.
2: 가해자가 최소한 수십 명 이상이라는 거란 말이죠. 어, 이건 반드시 찾아내서 처벌해야 된다고 봅니다. 자. 네. 하나 정도 더 하고 끝내야 되겠습니다. 오늘.
0: 네, 삼성바이오로직스 바이오로직스 관련된 소식이 오랜만에 나왔는데요. 오늘 아침 한겨레신문 보도입니다. 삼성바이오, 삼성바이오로직스의 고위 회, 분식회계를 입증할 스모킹건이 나왔다라는 건데요. 삼성바이오로직스가 기업가치를 부풀리고 삼성물산과 제일모직 합병을 사후적으로 합리할 문건 등이 담긴 것들을 발견했다라고 합니다. 이것은 금감원이 새롭게 확보한 건데 삼성바이오와 삼성그룹 미전실 사이에 오갔던 이메일이라고 하고요. 이러한 집행계획들을 상세하게 미리 미전실에다가 음. 보고했다라고 합니다.
2: 굉장히 중요한 뉴스네요. 예. 이게 그 간단 요약하면 무슨 말이냐면 기업가치를 뻥튀기했다. 이게 이제 핵심 현미란 말이죠. 그런데 지금까지는 어떤 논리로 그 삼성이 이걸 반박해 왔냐면 기업가치를 뻥튀기한 방식 그건 원래 그렇게 되게 되어 있었던 것이다. 갑자기 기업가치를 뻥튀기하기 위해서 만들어낸 게 아니다. 이렇게 반박해 왔는데 알고 보니까 어그 직전에 기업가치를 뻥튀기 할 방법 몇 가지를 논의하고 그중에 하나를 선택한 거예요.
0: 네. 계획을 세웠고 이미 보고까지 했다라고 하는 건데요. 그게 이메일로 나온 겁니다. 문건들. 그러니까 원래
2: 그렇게 대기로 되어 있었던 자연스러운 결과가 아니라 어 방법을 생각해냈고 그 방법으로 새로운 논리를 만들어내서 대응해 왔다는 겁니다. 네,
0: 최소 세 가지 방안이 있었다라고 하는데요. 네,
2: 그래서 의도적으로 뻥튀기 분식계계를 했다라고 하는 걸 입증할 매우 중요한 메일이네요. 이거 어 뉴스 공장에서 다뤄봐야 되겠습니다. 오늘 이 뉴스가 나왔으니까 앞으로 어떤 의미가 있는지 내일이라도. 여기까지 하겠습니다. 시사인의
0: 김윤지였습니다. 감사합니다.
2: 자 바로 이어서 시간이 부족해서 어, 인터뷰 연결하겠습니다. 보수 대통합 기치를 내건 자유한국당 김병준 비대위 체제가 그 목적을 달성하려면 박근혜 탄핵에 대한 입장 정리가 선행돼야 한다. 예, 이런 문제제기가 있습니다. 자양국당 홍문정 의원 전화 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요, 홍문정입니다. 네, 어제 이제 비대위 중진 의원 연석 회의가 있었는데 탄핵 백서를 제작해야 한다고 네. 제안하셨습니다. 이 백서가 왜 필요한가요?
3: 지금 저희가 뭐 대통합을 논의하고 보수의 미래, 뭐 우익의 미래, 뭐 이런 얘기를 하고 있지 않습니까 예, 그거 하기 위해서는 우리 한국당의 가장 그 중요한 그 분수령이 됐다고 말할 수 있는 예. 탄핵에 관해서 우리가 그게 없었던 것처럼 아니면 그게 몰랐던 것처럼 아니면 별 의미가 없는 것처럼 넘어가서는 안 된다. 예. 정확하게 이게 왜 탄핵이 이루어졌고 탄핵에 사람들이 무슨 역할을 했고 우리가 무엇을 잘못했고 또이러이러 면에서는 아쉬운 점이 있고 뭘 잘했고 하는 것들에 대한 분명하고 확실한 이 정표를 만들어야 음. 우리가 그 다음에 미래를 얘기할 수 있다. 저는 그렇게 생각해서 그 백설을 주장 만들어달라고 음. 여러 번 얘기를 했는데 아직까지 이루어지고 있지 않아서 굉장히 안타깝게 생각하고 있습니다.
2: 그 입장 정리는 사실 전원책 조광특위 위원도 같은 문제 제기를 하지 않았었나요?
3: 네. 뭐 끝장 토론 한번 하자고 그렇게 하셨는데 예. 전적으로 동의합니다.
2: 그러면 그 의원님 말씀대로라면 당연히 네. 자유한국당 입장에서는 굉장히 중요한 기점이 된 사건이기 때문에 백서를 만드는 게 자연스러울 것 같은데 왜 여태 진행이 안 되는 걸까요?
3: 아마 자기 나름대로 그 탄핵에 관해서 여러 가지 역할들을 했던 사람들이 네. 지금 그 우익이나 아니면 우리 한국당 내부의 당원들이나 그런 사람들이 그분들을 바라보고 그분들에게 요구한 거또 그분들이 그렇게 했, 했지 않았으면 좋았지 않았을까 얘기하는 네. 소리들을 아마 듣지 않았을까 싶어요. 그래서 본인이 고해성사하고 본인이 뭘 잘못했고 본인이 어떤 그 과거가 있었고 하는 것들에 대해서 솔직하게 국민에게 우리 당에게 보고하고 또 그런 일들이 재발하지 않도록 자기들이 뭘 하겠다. 이렇게 하는 과정이 나름대로 좀 짜증스럽고 구체하기도 하고 또 그걸 적당히 가봐야될 필요가 있다고 생각하는 사람들이 아마 이걸 차일필 미루고 있는 것이 아닌가 저는 그렇게 생각을
2: 합니다. 음, 그 말씀은 그러면... 당시 탄핵에 찬성했던 소위 이제 복당파가 이걸 불편해하기 때문에 잘안 된다 그런 아, 말씀이십니까?
3: 제일, 제일 불편해한다고 저는 생각을 합니다.
2: 어, 그분들이 반대하기 때문에. 그런데 네. 그분들이 반대하는 이유 중에 하나가 단순히 이제 어, 입장을 제3자적으로 객관적으로 정리하자가 아니라 네. 이게 이제 그 과정에서 어, 탄핵을 헌법재판소에서 이루어진 탄핵을 어, 부정하는 결과가 나오지 않느냐. 그래서 헌법질서를 부정하는 부정한다는 그런 비판을 받을 것이다 이런 인식이 당내 에 있지 않습니까?
3: 그렇게 변명을 하고 있지만은 헌법재판소 예. 이전에 국회에서 이미 탄핵을 했거든요. 소출을 했죠. 예, 예, 예. 탄핵, 그래서 헌법재판소에 넘어간 거 아니겠습니까? 예. 그러니까 탄핵을 그 당시에 탄핵을 했던 사람들이나 탄핵을 하자 반대했던 사람들이나 그 사람들이 민주당 민주당 나름대로 이건 당연히 탄핵해야 될 일이라고 아마 얘기하지 않았겠습니까? 예. 또 저희 당에서 탄핵했던 사람들은 당연히 탄핵해야 된다고 얘기하고 있지 않습니까? 음. 실제로는 우리가 백서를 만들지는 않았지만 다이 정치 뒷골목에서는 뭐 이런저런 얘기들을 다 하고 있는 거거든요. 그거 자기 입장은 명명백백하게 밝히고 탄핵에 대해서 자기가 어떤 입장을 취했고 왜 그것이 필요했고 그것이 왜 정당해야 했고 하는 얘기들이 자기들이 당당하게 얘기할 수 있어야 된다고 생각합니다. 만약에 그 일에 대해서 아직도 자신이 있고 본인들 생각하게 당당하다고 생각한다면 말입니다.
2: 음, 그러니까 탄핵에 당시에 천성을 했던 반대를 했던 네, 네. 지금 그, 그때 그 당시에 대한 상황을 정리를 하고 다시 돌아와서 지금 다시 평가를 받자 지지자들로부터 뭐 이런 취지네요.
3: 뭐 지지자들도 그렇고 본인 스스로도 정치를 하는 사람은 그때 일어났던 일들에 대해서 자기가 한번 성찰해보고 자기가 무엇을 잘못했나 그리고 자기가 정말 해서는 안될 일을 한 건가 아니면 꼭 해야 될 일을 한 건가에 대해서 자기 나름대로도 정치 그 역정에 있어서 굉장히 중요한 그런 터닝 포인트가 된 것이니까 그런 거에 대한 이어 마크가 필요하다 저는 그렇게 생각합니다.
2: 근데 이제 또 반대하는 입장을 내세운 분들 중에 주장이 뭐냐면 그렇게 해서 이제 예를 들어서 탄핵이, 탄핵의 잘잘못을 따지기 시작하면 바른미래당에 있는 어, 그 세류당 출신들 그분들은 탄핵이 반드시 필요하다고 해서 당을 네. 만든 분들인데 네. 그렇게 그 백서를 통해서 탄핵이 잘못된 부분도 있다라고 정리가 되면 당으로 돌아올 수가 있겠느냐? 그러면 보수 대통합을 할수 있겠느냐? 이렇게 문제제기하거든요.
3: 네, 저는 뭐 이렇게 생각합니다. 정치하는 분들이 뭘 결정하는 데 있어서 항상 옳은 결정을 할 수는 없다 이렇게 생각합니다. 정치하면서 잘못할 수도 있고 잘못 생각할 수도 있고 또 환경이 잘못 판단할 수 있도록 만들 수도 있다 저는 그렇게 생각해요 그러나 자기가 예를 들어서 내가 탄핵을 했다 그러나 탄핵에 대해서 내가 지금 생각해보니까 잘못했다고 생각한다 그때 다른 방법이 있었을 텐데 뭐그 대통령의 뭐그저 자진 에~ 퇴진하는 방법도 있었고 뭐 여러 가지 다른 방법도 있었는데 탄핵이라는 그런 수단을 우리가 사용했던 것들에 대해서는 지금 생각해보니까 잘못됐다. 뭐 이렇게 얘기할 수 있는 거죠. 그런 분들에 대해서 우리가 뭐라고 얘기하자. 옛날에 탄핵한 거그 사건 하나만 가지고 그 사람을 재단하고 그 사람을 나쁘다 이렇게 얘기할 수는 없다. 저는 그렇게 생각해요. 잘못 반성하고 또 그것에 대해서 자기 책임을 통감하고 다시는 그런 일들이 일어나지 않겠다고 다짐하고 뭐 이러는 과정에서 우리가 얼마든지 다시 하나가 될수 있고 또 통합할 수 있고 같이 또 우리 미래를 향해서 나갈수 있다. 저는 그렇게 생각합니다.
2: 그러면 어, 소위 이제 탈당파들이 다시 복당하려면 이 탄핵에 대한 자기 반상이 있어야 된다. 이런 말씀이시네요. 아, 그렇죠.
3: 그거는 음. 탈당을 했던 사람들도 마찬가지고요. 탈당을 반대했던 사람도 마찬가지고 모든 사람들이 잘못했다고 그것에 관해서 탄핵에 관해서 일어난 일들에 대해서 자기 고해성사가 있어야 된다. 저는 그렇게 생각합니다.
2: 그러면 이 탄핵에 대한 고해성사라고 표현하셨는데 이 탄핵을 두고 입장이 완전히 당내에서도 갈리는 분들이 있지 않습니까? 그렇죠? 의원님처럼 그건 재평가해야 한다고 말씀하시는 분들도 있고 그거는 일단락된 것이다. 역사적 평가가 난 것이다 하시는 분들이 있는데 이 입장이 완전히 다르면 그거 타협하기 어려운 지점인 것 같은데 이 아, 이
3: 입장이 완전히 다르면 제가 보기에는 보수 대통합은 있을 수가 없는 거죠. 아 그래요? 제가 예, 제가 저기 항상 그 우리 의총 할 때마다 그런 얘기를 하거든요. 정이 입장에 대해서 서로가 타협할 수 없는 상황이 되면 오히려 지금은 서로 다른 도 서로 서로 이렇게 달랐다. 지금도 그렇게 믿는다. 그렇게 갈 수밖에 없다. 그래서 나중에 뭐 21대 총선 이후에 우리가 하나가 되든지 뭐정 우리가 이게 궁색하면 연합 공천. 뭐라자면 바른정당과 한국당이 연합공천하는 식의 연합공천이라도 해서 국민들에게 이이 일에 대한 재평가를 받고 그리고 20일 때 총선이 끝난 다음에 우리가 하나가 되는 방법을 선택하더라도 이 문제에 대해서 그냥 어정쩡하게 넘어가서는 우익으로부터도 국민으로부터도 저는 그 버림을 받을 것이다 저는 그렇게 생각합니다.
2: 한 가지만 더 여쭤보겠습니다. 오늘은 간단하게 입장 정리만 네. 어, 들어보려고 연결한 것이라 네. 따로 스튜디오에 다시 한번 모시겠는데 네. 네. 그리고 또 반대 입장도 저희도 연결해 봐야 되니까요. 그런데 네. 네. 어, 지금 이제 그 굉장히 중요한 기도가 우선 전당대 아니겠습니까? 네네네. 네. 그런그 의원님이 말씀하신 어, 어, 생각을 하는 분들의 대표주자는 그러면 이번 전당대에서 누구로 봐야 됩니까? 황교안 전 총리 정도 되는 겁니까?
3: 저는 뭐 아직 뭐 누가 대표주셨다 어쩌다 뭐 저는 그런 게 중요한 것이 아니라고 생각하고요. 네,
2: 그것도 중요한데.
3: 이당대에 임하는 사람들은 이 문제에 관해서 확실하고 분명한 자기의 입장. 음. 자기가 그때 무엇을 했던가. 자기가 그것에 대해서 어떤 걸 잘했다고 생각하고 어떤 걸 잘못했다고 생각하고 앞으로는 자기가 어떻게 하겠다라는 것. 이것에 대한 확실한 자기 나름대로의 스테이트먼트가 있어야 음. 자기 나름대로의 그 에, 있어야 저는 그것이 뭐 A라는 사람이 됐건 B라는 사람이 됐건 C라는 사람이 됐건 당원들이 선택할 수 있는 확실한 음. 리트머스 시험지가 된다고 저는 생각합니다
2: 탄핵에 대한 입장을 보고 그러면 대표주자를 선택하겠다 이런 말씀이시네요
3: 아마 당원들이 음. 선택할 것이라고 생각을 합니다
2: 그러면 지금 그 김병준 비대위원장이 일을 잘 못하고 있는 겁니까?
3: 에, 아마 뭐 잘하려고 노력을 하고 계시는 것 같은데 제가 사실 여러 번 주문을 했거든요 그리고 그것에 대해서 굉장히 경청을 하고 계시는데 아직도 뭐 거기에 대해서 확실히 이렇게 해야 되겠다 저렇게 해야 되겠다 결정은 내지 않고 계시는 것 같습니다.
2: 그럴 시간은 충분했는데 결정을 못 내리는 거면 일을 잘 못하는 겁니까?
3: 글쎄요, 뭐 제가 뭐 지금 뭐 일을 잘한다 못한다 이렇게 말씀드리긴 그렇고요. 아쉬운 예. 감은 아 아쉬운 감은 좀 있습니다.
2: 예. 아쉬운 감은 있으시다 알겠습니다. 이 예. 이게 이제 그 소위 보수세 통합의 가장 중요한 쟁점이 될것 같아서 연결해 봤는데. 네네. 저희 시조에 나와서 길게 좀 얘기하시죠.
3: 네네, 그시죠
2: 예. 예. 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 네네. 지금까지 자유한국당 홍문정 의원이었습니다. 모닝똥? 제겐 사치였죠
0: 내가 토끼인지 토끼똥이 나인지
1: 내가 변을 본 것인지 변을 당한 것인지 나는
0: 바나나이고 싶다 간혹 구렁이 이고도싶다아 큰일났네 이거 이러면 다 죽어 미궁 대장사랑 빅똥의 추억 미궁 대장사랑이 찾아드립니다
2: <웃음> 이건 제가 써보니까 효과 써보니까? 써보니까 효과가 있는 것 같아요
0: 오빠, 요즘 샤워 어떤 제품으로 해?
2: 당연히 헤이브로 올인원
4: 파워바지 샴푸 린스 바디워시가 비누 하나로 완벽하게 다 되거든 샤워는 빠르고 편해졌지 돈도 절약되지 한번 써보면 안쓸 수가 없어
0: 천연 오일도 들어가 있어서 추워져도 피부가 안 땡긴다고 하던데?
4: 비누라고 다 같은 비누가 아니야 클래스가 달라
0: 비누 하나로 끝내는 빠르고 완벽한 샤워 헤이브로 올인원 파워바 지금 포털에서 헤이브로를 검색하세요
1: 국민연금, 노후준비의 기본입니다.
0: 국민이 주인인 연금, 국민연금
2: 요즘 국제면에는 미중관계 뉴스가 아주 많습니다. 21세기 신냉전이라고까지 표현하기 시작했는데 미중관계가 왜 이렇게 악화일로인지 김준영 교수 연결해서 잠깐 짚어보겠습니다. 안녕하세요 교수님.
1: 네 안녕하십니까.
2: 잠깐 핵심만 짚어볼게요 오늘은. 네. 네. 어, 왜냐하면 이 주제는 이제 모든 분야에서 전방위로 펼쳐지는 미중 간의 관계라 이야기 시작하기 시작하면 뭐몇 시간에 할수 있을 것 같아서 핵심만 짚어보고 싶습니다. 우선 지금 군사적, 경제적, 외교적 모든 분야에서 미국과 중국이 주로 이제 미국이 중국을 때리는 거죠. 예. 그렇죠. 어 그렇게 해서 악화되고 있는데 그래서 신냉전이라는 말까지 나오는데 미국은 중국을 왜 이렇게까지 견제하는 겁니까 교수님 보시기 미국을 사실 미국 전문가 아니겠습니까 교수님 (웃음) 이 북미 관계 얘기도 결국 미국 입장에서 계속 해오셨는데 네뭐
1: 크게 보면 이건 패권 경쟁이고요
2: 패권 경쟁 예,
1: 예 그만큼 중국이 성장을 했고. 지금까지는 미국의 틀 안에서 울타리 안에서 잘 나오고 크게 문제가 있어도 안에서 해결이 가능했는데
2: 미국의 틀 안에서 중국이 성장했다는 건 무슨 말씀이십니까?
1: 미국의 등소평의 개혁이라는 것은 결국 사회주의는 정치체제를 유지하고 경제는 서구서 경제 체제로 들어간 것이고, 무역으로 성장했고, 음. 미국식 자본주의 체제 안에서 돈을 벌었고, 음. 미국 시장을 통해서 돈을 벌었단 말이에요. 그렇죠. 가장 음. 많이 벌은 곳이. 그런 의서 근데 지금 와서는 중국이 제 덩치가 너무 커졌고, 그러다 보니, 미국이 왜 패권이 되겠다고 하겠습니까? 패권이 되면 이익이 많거든요. 예. 그러다 보니, 그, 가지고 있던 독점적 지위가 중국한테 의해서 지금 계속 도전받는 게 싫고요. 음. 또 미국이 2차 대전 이후로 끊임없이 뭐 소련이라든지 일본이라든지 2인자의 공격에 대해서 상당히 예민합니다. 음. 아시다시피 한 80년대 90년대 초에는 일본에 대해서 상당한 두려움을 거의 호들갑에 가깝게 떨었기 때문에 그런 점이 또 있고요. 그다음에 중요한 거는 이걸 결국 트럼프가 선거 전략으로 최대한 이용하고 있다는 겁니다. 음. 트럼프는 다른 국가에게 손해보는 것을 못 견디고 아메리카 퍼스트니까 그 부분에 대해서 중국을 네. 때리고 또 중국을 때리는 게 상당히 국민들한테 호응이 있기 때문에 이 선거 전략에서 유효하기 때문에 이것도 좀 집중되는 것 같습니다, 지금. 음.
2: 워낙 패권 국가가 이인자들을 그렇게 가혹하게 다뤄왔었고 그런데 네. 이제 지금 중국이 미국 체제, 미국의 미국 관리 가능한 체제 안에 성장하다가 이제는 그 관리 체제를 벗어날 크기가 됐고 네. 그리고 지금 선거 기간이라 마침 그런 오래된 어 묵은 중국에 대한 감정을 일시에 다 쏟아 붓고 있는 것이다. 이런 분석이시네요. 네. 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 그러면 이게 어, 대선 대선에 이죠 중간선거 이 중간선거가 끝나면 이 조정기에 들어가는 겁니까 보시기에?
1: 그 이제 트럼프에 달려 있다고 보는데요. 왜냐하면 이거는 이제 결국은 아까 말씀드린 것처럼 전 세계적 차원에서 이제 패권 경쟁이 될 경우에는. 네. 이게 뭐 선거 끝났다고 해서 바뀔 리는 없지 않습니까? 오히려 그렇죠. 이제 앞으로 수십 년간 갈 수도 있는 문제인데 트럼프는 이런 저, 큰 전략적 마인드가 없는 사람이거든요. 그러니까 수십 년을 바르내 네, 수십 년을 바라고 가는 게 아니기 때문에 네. 그래서 자기한테 이익이 되거나 또는 상대방이 자기한테 굴복하는 모습을 보이거나 타협하게 되면 일시적으로 또는 트럼프의 주는 선물에다 그러니까. 시진핑이 주는 선물에 따라서 일시적으로 완화 가능성은 얼마든지 있다고 생각합니다.
2: 이 흐름은 흐름은 패권 국가가 2인자를 다루는 흐름이긴 한데 지금 대통령이 하필 트럼프 대통령이라 그게 오늘 갑자기 끝날 수도 있다?
1: 뭐 완전히 끝나겠습니까만은 어그 시진핑이 이제 원래 이번 달 말에 이제 정상회담을 했을 때동상전쟁을 예. 누그러뜨리기 위해서 중국 쪽에서 아주 대폭 양보를 한다든지 예. 그다음에 미국의 구매 계약을 한다든지 하게 되면 일시적으로 완화될 가능성이 있다고 봅니다. 음.
2: 트럼프 대통령은 그러면 장기 전략보다는 그 순간순간의 비즈니스 감을 믿는 사람이니까
1: 특유하게 네, 그런 사람이죠.
2: 네. 네. 그래서 우선은 이게 큰 흐름에서 패권 국가로서 미국이 이제 행패를 부리는 건데 위기감을 느끼고 그런데 그게 오래 지속될 만한 상황이긴 한데 트럼프 대통령이라서 어느 순간 갑자기 또 화해 모드로 변할 수도 있다.
1: 음. 예, 또 원래 권위주의 지도자나 스트롱맨들을 좋아하니까요. 푸틴이라든지 시진핑을 좋아하니까 그런 사람들이 자기의 압박에 일종의 굴복하는 모습을 보이는다면 또그 네, 갑자기 타협할 가능성도 충분히 있다고
2: 보셨습니다 알겠습니다. 원포인트로 그 질문만 드리려고 했는데 한 가지만 더 질문 드리고 끝낼게요그 유럽에 다녀오셨지 않습니까 최근에? 예, 예. 다녀오신 이야기를 못 들어서. 유럽 가신 것도 결국은 이제 북미 관계 때문에 가신 거죠? 그렇죠. 예. 네. 유럽 외교가에서는 무슨 말을 하던 가요요 북미 관계게 대해서?
1: 어쩌다 보니 대통령 바로 뒤에 갔었지습니까뭐 네. 대통령도 CBID, 제재 완화 얘기였다가 c b i 때문에 뭐 망신을 당했다고 내부, 내부에서 많이 과장을 하는데요. 과장, 예. 그건 좀더 과장된 보장이고요. 네. 대통령이 일단 조건부 완화, 다시 말해 비핵화 진전에 대한 조건을 달고 완화라고 얘기했기 네. 때문에. 그 다음에 거꾸로 우리 유럽도 물론 냉소, 냉소적입니다만은. 어, 기본적으로 원칙을 얘기한 것인데, 이게 마치 한국에 이거를 이제 막고, 뭔가, 한반도, 특히 대한민국이 너무 앞서 나간다는 부분에 대한 뭐, 어, 비판처럼 그런데 그렇지는 않고요. 음. 일단, 이유는 유럽은 상당히 지금, 저기, 플레이가 되고 싶어 합니다. 그러니까, 바깥에 있는 것보다 중요한 행위자가 되고 싶어 하는 측면에서 적극적으로 간섭하고 싶어 하는 게 있기 음. 때문에 아마 그런 부분에 대해서 존재감을 발휘하는 정도가 아닐까 그렇게
2: 생각합니다. 그러니까 어떤 모멘텀이 마련되면 유럽이 확이 북미 관계에 음. 그 뭐랍니까, 아, 속도를 더 빨리 올리기 위해서 자기들도 끼어들 수 있다.
1: 예, 그러니까 지금 우리 편은 이 아니다. 이런 뭐 이런 음. 얘기할 필요는 없을 것 같습니다.
2: 그렇군요. 알겠습니다그 얘기는 다음에 모시고 야, 얘기를 나눠보겠습니다. 예, 오늘 여기까지 할게요. 감사합니다. 네 감사합니다 네김준영 네, 교수였습니다 미국 중간상거가 일주일도 안 남았습니다 요일로 따지면 일자로 따지면 5일 후인데요 해서 한번 짚어보겠습니다 미국 시민 참여센터 김동석 상임이사를 전화연결하는 게 아니라 한국에 급히 오셨습니다 그 소식을 전해주러 오신 건가요? 안녕하십니까.
4: 그렇습니다. <웃음>
2: <이거> 뻥을지십니까 <웃음> 여기 오시겠죠?
4: 여기 오려고서저
2: 비행기 <웃음> 네. 타고 왔습니다. 오신 김에 저희가 접속해 모셨습니다. 자, 어, 방금 이제 중국에 대해서 때리는 것은 예, 어, 패권 국가가 이 인자를 때리는 것이기도 하지만 지금 선거용이기도하다 이렇게 얘기했는데그 그렇습니까?
4: 어 그렇죠. 선거에 집중해서 이 현상을 보면은. 네. 어 아시잖아요. 트럼프 첫 집권 첫 해에 북에 대해서 계속 공격했습니다. 로켓맨 얘기도 나오고요. 그러다가 극적으로 올해서부터이 분위기 전반을 하니까 트럼프 대통령 그거에 대해서 굉장히 능력 있는 사람으로 비춰졌고 전쟁을 평화로. 굉장했죠.
2: 중국과도 그렇습니다.
4: 이게 막 때리고 있지만 중국과 무역전쟁을 하는 거에 대한 이 영향에 있어 가지고 미국이 받는 영향과 중국이 받는 영향 예. 미국이 굉장히 우려를 했습니다. 중국과 예. 교역량이 너무 많기 때문에 예. 중국이랑 이걸 부딪히면 미국 소비자들이 예. 굉장히 민감하게 반응이 올까 봐. 중국산 가격들이 올라가고. 그렇죠. 근런데 예. 예. 굉장히 미비했습니다. 아, 생각보다. 예, 심지어는 중국이 미국에서 수입하는 농축산물 을 관세를 확 때렸잖아요. 예. 이거는 트럼프 지지 기반에 대한 공격이었습니다. 예. 그런데 그 그때 그런. 공격을 받은 다음에 중간선거 지원 유세를 자기 농촌지역으로 다녔는데 네. 중국인한테 가면 이런다라는 걸 가지고 오히려 오히려 막 한가 이게 지지율이 올라갔죠. 오히려. 그러니까 저는 아. 제가 볼때 선거 눈으로 볼 때는 네. 이 미중 간의 무역전쟁이 선거판에서 트럼프는 오히려 엔조이 하고 있는 거 아닌가 지지율을 높이고 있는 거 아닌가 이게 미북 간의 관계 변화를 볼때 여기에 맞춰보는 게 맞다
2: 이렇게 보입니다. 자기한테 봅니다. 유리하니까 계속 하겠죠. 그렇습니다. 네. 네. 선거라는... 어, 포인트를 두고 봐도 이게 자기한테 유리하다 싶으니까 계속 때리는 거 아니겠습니까 이렇게 보여집니다 그런데 네. 네. 긴장을 참 높였다가 이 문제를 해결한 게 나야 하고 또 튀어나올 가능성이 있다 그렇죠 여기에
4: 네. 트럼프 지지 기반의 그 수도 없이 많은 백인 지지자들이 열광을 해오는 것을 눈으로 보고 있으니까 엔조이하고 있다 이렇게 보여집니다
2: 그런데 전통적으로 그 미국 중견선거는 그 현직 대통령이 있는 당이 졌잖아요 대부분의 경우에. 그렇죠. 예. 다 젖은 것. 우바바 예. 때도 크게 졌고요. 엄청
4: 졌죠. 2010년도. 예. 역사상
2: 네. 가장 최대 의 패배라고 하는데 그죠 그렇습니다. 예. 이번에 공화당도 그러면 하원은 지는 게 자명하다고 해왔는데 어떻게 전망됩니까 그렇지 중간선거는 하원이 변화되는 겁니다. 예. 그래서
4: 당연히 집권당이 하원을 내줘야 되는 거고 예. 그리고 이 의석수의 차이를 얼마나 적게 갔느냐가 이제 대통령 당이 이기냐 지냐 이렇게 봐야 됩니다. 만일에 하원이 다수당이 민주당하고 갔다 그래 가지고 야, 이저 트럼프가 중간선거 그 대패를 했다. 네. 앞으로 트럼프 정책이 뭐 어떻게 교착 상태에 빠지느냐 이거 옳게 보는 거 아니죠. 그런 식으로
2: 우리 워싱턴 특파원들은 한국에다 기사를 써서 보내는데
4: 뭐 미국의 이 트럼프 곧같이 않게 보는 미디어들도 그렇게 분위기를 만들 거라고 봅니다 네. 그런데 이 트럼프는 지금 네. 지금 트럼프는 오히려 모든 전문가들이 상원은 한석 내지 두 석을 지금 이긴다고 봅니다 예 네. 네. (44개) 하고 쉬운 개를 가지고 지금 어, 안정석이고 여섯 예. 개를 가지고 하는데네 개가 민주당과 두 개가 공화당과입니다. 쉬운 예. 세 석으로다가 이긴다. 이게 지금 음. 두석, 일주일 남겨놓은 판세입니다.
2: 두 석을 더 이길 것이다. 크게
4: 이기는 거죠. 두 석을 이기는 게 크게 이기는 거다 그럼요. 것이다. 예. 상원 하나는 뭐 대단하고 그다음에 하원은 지금 199나 200개 하고서 그다음에 200 30개 정도를 놓고서 지금 민주공화당이 고정석이죠. 음. 36개 35개 갖고 서로 주고받는데 지금 애시당초 처음에 아 이번에 트럼프의 목표는 한 35석 정도 주고서 어 하원을 주겠다 그랬는데 이게 점점 좁혀지고 있는 게 아, 일주일 남겨놓은 판세입니다. 음. 그리고 지난 주말에 일어났던 대형 참사들이 크게 이 판세에 영향을 안 주고 오히려 미국에서는 대통령을 중심으로 이 어려운 거를 이겨내자 대통령 집중도가 높여간다. 음. 이런 현상이 좀 나타나기
2: 때문에 앞으로 일주일 동안 굉장히 면밀하게 봐야 된다고 음. 봅니다. 김동석 상임이사님은 참고로 트럼프 대통령하고 힐러리가 붙었던 대선 때 모든 언론이 트럼프가 참패할 것이고 힐러리가 압승할 것이다고 전망을 내왔고 실제. 그럴 때아니다 트럼프 그 실제 요새 현장을 가보면 트럼프 대통령이 백인들 특히 이제 시골의 백인들한테 지지를 굉장히 받고 있고 그게 여론조사에 안 잡히고 있는데 그런 사람들이 여론조사에 응하지 않기 때문에 트럼프 대통령이 이길 가능성이 높다라고 전망하신 제가 아는 유일한 분이에요. 그래서 제가, 음. 어. 귀담아듣습니다. 미국 선거에 대한 분석은. 네. 네. 그래서 지금 항상 지... 맞으실 수는 없겠죠. 네. 뭐. 네. 그런데
4: <웃음> 자신 있게 말씀드릴 수 있는 거는 네. 2008년도 오바마였습니다. 네. 그때도 힐러리가 어떻게 흑이니 인 네. 그런데 그때 제가 이제 빠꼬미로 등장을 <웃음> 한 거죠. <웃음> <웃음> 왜냐하면 네. 오바마의 제가... 선거도 네. 현장을 네. 가지 않으면 못 봅니다. 네. 네. 현장 네. 꼭 가시잖아요. 그렇죠. 네. 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 그, 그다음에 트럼프도 트럼프도 볼 수가 없었어요. 주류 언론이. 트럼프는 주류 언론이 쫓아오지 못하는 미국의 제일 아. 허름한 시골로만 다녔습니다. 예. 그러니까 거기, 이번에
2: 중간선거도 그렇죠 거기에 유세현 트럼프 유세 현장에 우리 기자가 한 명도 없고. 갈 수가 없죠. 예. 유일하게 그 유세 현장에 참여했던 한국인이에요. 김동승 이사님. 그래서 그 현장 분위기를 보고 아 이건 야사롭지 않다. 시골에서의 그 백인들의 트럼프에 대한 열광은 대단하다. 이게 여론조사에 안 잡히는데 이게. 틀림없이 표으로 작용할 거라고 말씀하셨죠. 트럼프가 만들어낸 게
4: 공화당 민주당 트럼프당 만들었습니다. 이 트럼프당을 공화당으로 등록시켜서 대통령이 됐는데 음. 이제는 트럼프당 공화당을 합쳐서 내가 오너가 돼 가지고 2020년으로 간다. 음. 아마 이번 중간서가 끝나고 모든 미디어가 좀 면밀하게 보면 은 2020년 을 향한 트럼프의 재집권 전략의 교두보를
2: 만들었다. 이 뉴스가 맞다고 봅니다. 음, 그렇게 해석해야 된다 사실 오바마 대통령도 역사상 최대의 피해라고 했던 중간선거 패배 피해가 아니라 패배라고 했던 중간선거를 지고 나서 재선했어요 그렇죠 네. 네. 그 중간선거
4: 중간, 지는그 하원은 내줄 수밖에 없는 겁니다
2: 중간선거 지면 재선에서 불리한 게 아니라 중간선거를 지고 재선에서 이기는 것 같네요 보통 보면 어, 재선으로 이기려고 그러지 중간선거에
4: 이기기가겠습니다 그러니까
2: 미국 대통령은 중간선거가 아니라 재선에 관심이 있고 그 관점에서 보자면 트럼프 대통령은 이 중간선거에서 하원에서 지더라도 타격을 받지 않는다 이런 말씀이신 거죠 그렇죠 본인이 음. 트럼프 대통령은 욕을 많이 먹고
4: 정상적이고 주류들하고서 싸움을 하면서 단련되어진 네. 이런
2: 내공을 가지고서 미국 정치를 한다 지지자들도 그런 것 같아요 미국 주류 언론들이 트럼프를 공격하면 할수록 그 지지 트럼프의 지지자들은 따로 뭉치는 것 같습니다
4: 그렇죠. 지금요. 대졸 여성과 네. 고졸 남성이라는 지지자를 놓고 비교를 하는데 아, 그래요? 정말 그 데이터를 가지고 하는 오피니언은 어떻게 나오고 있나 하면 이전에 계속해서 대졸 여성은 거의 민주당 우세 지지고 네. 고졸 남성은 공화당 이었어요. 그 차이가 크게 나지도 않고 이전에 밀놈리하고서 어그 나왔을 때도 그랬고 그다음에 오바마 맥케인 때도 그랬었거든요. 네. 그 차이가 트럼프라 그래서 많이 크게 나지 않는다. 라는 음. 데이터 분석 결과가 나오는 거를 좀삐따다하게 보려는 이 음. 그 여론 전문가들이 그이 트럼프 지지자들은 이런 기층이다라는 걸 강조하느라고
2: 나오는 아, 의견이다. 이렇게 그러니까 보는 게 맞습니다. 대졸 여성들은 트럼프를 싫어하고 트럼프를 좋아하는 지지층은 주로 고졸 남성이다. 그렇죠. 네 이걸 고졸 남성 그러니까 교육받지 못한 남자들이나 좋아하는 대통령으로 만들고 싶은 주류 언론에 미국 주류 언론에 프레임이군요 이게.
4: 그렇죠. 그 프레임이 음. 이전부터 있었던 거지 지금 특별히 나타난 게 아니고 오히려 트럼프는 그런 프레임 안에 들어가 있는 자기 지지 기반이 훨씬
2: 더 고정화됐다. 음. 이런
4: 평가가 나옵니다.
2: 특이한 대통령이 확실합니다. 네. 그럼 종합적으로 선거 결과는 어떻게 보십니까
4: 선거 결과는 한20 원래는 한 서른 석 정도 차이로 하원을 민주당이 갖고 간다고 봤는데 지금 제가 볼 때는 25석. 아
2: 격차가 줄어들 것이다.
4: 훨씬 줄어들고 있고 지금 논평이 10석까지 줄어든다고 보는 사람이 있습니다. 음. 그렇게 됐고 상원은 말씀드린 바와 같이 쉬운 2개 정도 하나나 2석을 더 확보해 가지고 더 다수당이 되고 주지사는 훨씬 더한 3개나 4개 공화당 주지사가 되는 걸로 중간선거를 아마 트럼프가 음. 맞치게 되지 않을까 이렇게 보여집니다.
2: 그럼 결과가 어떻든 간에 그 어쨌든 하원이 이 결과가 나오겠지만 민주당이 이기는 결과가. 결과가 어떻든 간에 트럼프 대통령이 재선할 가능성이 가장 중요한 것이고 그런 관점에서 보면 이 선거 결과에 의해서 트럼프 대통령 지지가 흔들린다든가 또는 그 덕분에 북미 관계 예, 어떤 주도권을 잃는다든가 그런 일은 벌어지지 않을 것이라고 보시나요? 그렇죠 재직관 전략에 훨씬 더
4: 중요한 거는 외교정책보다는 미 국내 이슈에 대해서 트럼프는 지금 트럼프 캠프는 아저그 관찰하고 있다고 봅니다. 지금 이그 이민자들이 지금 물밀듯이 남쪽으로부터 몰려오지 않습니까? 네. 네. 이거에 대해서 막아내야 되고 며칠 전에는 미국 땅에서 태어난 사람 무조건 시민권을 주둔 헌법 규정 사항도 안돼 아니다. 그걸 바꿔야 미국, 되겠다.
2: 미국 시민들이 좋아해요 그런 결정그지금그
4: 숨은 트럼프 지지자들이 그걸 열광하는 걸 지금 보고 있다고 봅니다. 아. 그래서 트럼프 재집권 전략을 위한 2019년 20년도에는 반이민 분위기는
1: 더 가중이 되고 고조되지 않을까.
4: 좀두려워서
2: 네,